0: Herzlich willkommen beim Golfstunde-Podcast mit pga Professional Markus Brunus und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge 160. Heute geht es um die Golfpause und zwar um den Wiedereinstieg nach einer Golfpause. Moin Markus.
0: Ja, moin Chris. Wiedereinstieg ins Thema Golf oder ins Golfspielen in... Wieder reinkommen. Ich glaube, das beschäftigt momentan viele. Ich sehe es bei mir viel im Unterricht, dass gerade heute war einer da, der länger Pause gemacht hat. Und ja, das, wie kam die Folge eigentlich zustande? Das war, weil du mal auf der Driving Ranch warst, ne?
1: Hat sich ein Hörer
0: gemeldet, ah. der
1: ganz viele Schwierigkeiten hatte. Mhm. Und zwar der Christoph aus Berlin. Ja, genau. Der war nämlich eine ganze Weile krank sich da mit grippalen Infekten rumgeschlagen und hat dann nach ja, fast acht Wochen Pause das erste Mal wieder auf der Range gestanden und hatte da arge Schwierigkeiten.
0: Und dann hat er den Pro seines Vertrauens, den ähm, Markus aus Bremen, angeschrieben. Den Markus und B. aus Bremen. Markus B. aus, aus Bremen, Südhaus. genau. Ja. Und gefragt, was er denn so machen kann. Und daraus ist dann, ja, diese Folge entstanden.
1: Ja, lustig. Ne? Das war dann wirklich so, dass ich dir mein Leid geklagt habe am Telefon und nachdem wir so drüber gesprochen haben, meinte ich dann, du sag mal, da müssen wir doch eigentlich eine Folge draus machen. aber haben wir noch nie drüber gesprochen, über das Problem.
0: Genau, weil es irgendwie auch nie uns so beschäftigt hat, weil du ja auch den letzten Winter oder den vorletzten Winter auch immer durchtrainiert hast. Und ja, für mich ist das nicht so relevant gewesen, weil ich auch zu meiner Amateurzeit immer durchgespielt habe, durchtrainiert habe. Deswegen, ja, ist glaube ich, jetzt gerade jetzt so der richtige Zeitpunkt, um sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich denn so diesen, diesen Rost, haben wir es ja dann genannt, als wir beide miteinander gesprochen haben, diesen Rost aus den Knochen rausschütteln. Und ja, wie gesagt, deswegen, oder dadurch ist die Folge entstanden und ähm, ich glaube, dies wird jedem wieder einen Schritt weiterhelfen.
1: Ich muss dich da allerdings ein bisschen korrigieren. Also letztes Jahr im Winter habe ich mir Ende Dezember die Sehne in der Schulter gerissen und oh, habe, glaube hab ich, fünf vergessen. Monate, ja, fünf Monate nicht <lacht> gespielt.
0: Habe ich echt vergessen. Aber, Scheiße. Ja, ja, gut, aber okay. da
1: bin ich dann mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen und da hatte ich überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Da habe ich halt einiges richtig gemacht und dann ist mir doch schon im Nachhinein natürlich dann halt auch bewusst geworden, dass ich so ziemlich alle Fehler gemacht habe, die man machen konnte. Aber da wollen wir ja heute auch im Detail drüber sprechen und vor allem, wie man es besser macht.
0: Genau, Stichwort, was du ja auch gerade gesagt hast, Erwartungshaltung. Aber bevor wir darüber sprechen, du hast ja, ja was getestet in letzter Zeit. Ne?
1: Ja, genau. Sonst geht ja immer nur Videos mit dir online. Jetzt sind mal zwei mit mir auch da. Und zwar habe ich zum einen die... Padmatte von Padout getestet und vorgestellt und dann den sagenumwobenen Padout Trainer, also den Pressure Trainer, den hatte ich schon mal kurz vorgestellt in der einen Podcast Folge, als wir über die besten Trainingstools gesprochen haben. Und da kann man jetzt auch in einem Video sehen, wie man mit dem trainieren kann. Und da hatte ich ja zum Beispiel beschrieben, wie man mit diesem Trainer diese tolle Übung machen kann, dass man so einen Stick über dem Ball hat, also dass der wirklich über dem Ball schwebt, so dass man, wenn man von oben beim Putten auf den Ball guckt, dass der sozusagen in zwei Hälften geteilt wird durch diesen Stick und damit kann man halt hervorragend seinen Putstroke kontrollieren und verbessern. Und das Schöne ist ja mit diesem Puttout-Trainer, der hat ja dann halt auch so eine, das ist ja, oder dieser puttout out pressure trainer das ist ja so ein Golfloch-Ersatz für die Puttmatte um das vielleicht nochmal ganz kurz aufzufrischen, was, um was es sich da handelt. Und der ist ja so aufgebaut, dass der so eine Rampe hat. Und wenn der Ball über die Rampe hinausschießt, dann ist der Ball zu doll gepattet worden. Wenn er auf die Rampe raufrollt und wieder zurück, dann war er gut. Weil ansonsten hast du ja immer das Problem, wenn du nur so eine Kreismarkierung zum Beispiel hast auf der Pattmatte, und der Ball genau drin liegen bleibt, dann war der ja eigentlich recht schwach gespielt. Ne? Also dann hätte der sich sonst nur mit den letzten Umdrehungen ins Loch gerollt. Also ist natürlich auch drin, aber man trainiert natürlich so, dass man den halt so ein bisschen übers Loch hinaus patten sollte von der Stärke. Und das kann man halt ganz toll mit diesem pressure putt trainer machen. Und das neue Modell hat dann halt auch noch am Ende der Rampe so ein kleines Loch, in dem man halt... Einen nee, in das man einen Limon stick schieben kann, so dass der dann halt über dem Ball ist. Und das Schöne ist, wenn man dann halt diesen Stick nutzt, um den putt zu verbessern, dass man natürlich trotzdem ja auch packen kann. Und was halt ganz toll war, das sieht man dann halt auch in dem Video, dass da relativ schnell dann halt auch so ein perfekter Putt gelingt. Und zwar hat diese Rampe noch so ein ganz kleines Mini-Loch. Und wenn der Ball da drin liegen bleibt, dann hat man halt wirklich den perfekten Putt gespielt, so von der Dosierung und von der Richtung. Und da steigt dann halt ganz schnell die Quote der perfekten Pats, wenn man diese Übung macht. Und es ist für mich dann halt auch so ein Beweis, dass diese Übung besonders effektiv ist.
0: Ja, cool. Also du hattest ja mal, da haben wir uns, hatten wir auch mal telefoniert, das will ich jetzt nicht sagen, wann das war, weil das weiß ich nicht mehr genau. Das ist schon ein bisschen her, da hattest du ja auch im Büro, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, auch mit dem Putt-Out trainiert und da hast du dich ja so gefreut, da hast du auf einmal so 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 ja, einhändig aus vier Metern. Einhändig <lacht> aus vier Metern, in der einen Hand das Telefon, in der anderen Hand den Putter und hast einfach geputtet und hast dir dann darüber und hast ihn dann eingelocht. Der hatte also die perfekte Geschwindigkeit, die perfekte Richtung, sodass er dann halt in diesem Loch liegen geblieben ist und das ist natürlich gerade mit einer Hand ist schon mal ganz geil, um Gefühl zu kriegen für den Schläger. Ist auch eine tolle Übung, die man auf dem Puttinggrün dann später machen kann. Dann, dass der Ball mit der richtigen Geschwindigkeit da reinläuft, mit dem richtigen Rhythmus den Schläger schwingen, den Ball spielen. Also ja, scheint ein sehr gutes Teaching-Aid oder Trainings-Aid, Hilfsmittel für zu Hause zu sein. Und ähm, ja, ich bin mal aufs Video gespannt.
1: Ja, das ist dann auch schon online, wenn die Folge jetzt online geht. Und ist natürlich verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Also sowohl die Matte als auch dieser pressure trainer findet ihr in der Podcast-Beschreibung die jeweiligen Links. Dann gibt es auch noch mal einen Preisvergleich, dass ihr sehen könnt, welcher Shop den gerade am günstigsten anbietet. Und so eine Anschaffung einer Padmatte lohnt sich natürlich gerade so im Winter, damit man halt auf dem Grün dann nicht ganz so eingerostet ist, wenn es wieder losgeht. Ne?
0: Genau. Ja, Bei uns war heute das Sommergrün auf oder die Sommergrüns waren heute auf, weil es mal keinen Frost gab in den letzten zwei Tagen. Deswegen waren einige auch auf dem Grün. Und aber trotzdem, wenn man zu Hause trainiert, Padmatte, Padout, ja, Tour-Aim hilft da übrigens auch. Also da gibt es eine ganze Menge Utensilien, die helfen können, zu Hause am Putten zu arbeiten.
1: Ja, jetzt wolltest du unbedingt dein Tour-Aim noch ja. unterbringen, damit du meine auf dem grün eingerostet Vorlage ja. komplett verschnarcht hast.
0: Ja, Entschuldigung. Ich glaube, es beschäftigt viele im Moment mh, dieses Thema, wie, wie kriege ich den Rost aus den Knochen? Wie komme ich wieder rein in mein Spiel? Was kann ich tun, um wieder ein bisschen ja, geschmeidiger zu werden? Ich glaube, das sind alles Dinge, die gerade jetzt wichtig sind. Denn wir haben jetzt heute den, den 24. Januar. Also Das heißt, wenn die Folge rauskommt, das ist dann ja im 27. Da sollte man jetzt langsam angefangen haben zu trainieren, weil in drei Monaten spätestens geht die Turniersaison los.
1: Ja, und wenn man dann halt jetzt länger nicht mehr Bälle geschlagen hat und das erste Mal wieder auf der Range steht, haben wir ja gerade schon über die Erwartungshaltung gesprochen. Und ich kann ja vielleicht mal anekdotisch mal erzählen, wie das losgegangen ist. Und dann vielleicht auch im Vergleich zu der letzten Golfpause, wo ich dann halt aufgrund von der Verletzung halt ein halbes Jahr nicht gespielt
0: habe. Ja, auf jeden Fall.
1: Also nach der Verletzung war es so, dass ich eigentlich den Fokus darauf hatte, oh, 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 hoffentlich habe ich keine Schmerzen. Ja, und da war ich dann halt extrem vorsichtig, habe dann halt immer nur so einen Dreiviertelschwung gemacht, ganz locker, weil ich dann halt auch gemerkt hatte, dass wenn ich die Bälle ein bisschen dünner getroffen habe, dass die Vibration dann halt doch unangenehm war. Also ich habe halt echt behutsam gespielt und hatte halt gar keine Erwartung gehabt, sondern ich habe mir halt wirklich nur so gedacht, oh, toll, dass ich dass es halbwegs wieder geht und dass es halt nur ein bisschen unangenehm ist, ja, wenn ich irgendwie den Ball nicht gut treffe, aber keine Schmerzen habe und dass es ja, dass ich einfach wieder Golf spielen kann. Also damit war ich dann halt schon zufrieden und das war dann aber letzte Woche Donnerstag dann halt nicht der Fall, als ich das erste Mal wieder auf der Range war.
0: Ja, mit welcher Erwartungshaltung bist du daran gegangen?
1: Also, ich bin ja schon so rangegangen, dass ich dachte, naja, erstmal gucken, wie es läuft, ja, also total offen. Und dann war ich dann doch überrascht, dass gleich so die ersten Schläge, die waren halt alle ordentlich, ja, also die sind gut geflogen, das ging alles, war gar kein Unterschied, war alles gut, ja. So, und dann habe ich meinen Launch-Monitor aufgestellt und habe so gedacht, na mal gucken, wie sich die Schlägerkopfgeschwindigkeit verändert hat, weil ich ja jetzt hier auch acht Wochen keinen Kraftsport gemacht habe. Mhm. Und ich hatte ja vor, bevor ich halt flach lag, hatte ich es ja geschafft, also jetzt nicht im Durchschnitt, aber der Peak waren ja 97 Meilen. Ja, und habe es aber halt auch geschafft, konstant über 90 zu haben. Schlägerkopfgeschwindigkeit. So, und dann schlage ich den ersten Drive. Der war auch gut getroffen, ist gut geflogen. Ich war halt zufrieden. Guck auf den Launchmonitor und dann steht da 85. Und dann habe ich so gedacht, kann ja nicht alles verloren haben. So, dann muss ich hier ein bisschen mehr Gas geben. Und genau ab dem Augenblick ging das Nichts Unheil mehr. los.
0: Soll ich dir was verraten?
1: Ja, unbedingt.
0: Wenn ich Videos aufnehme und ich bin alleine ich weiß nicht, wie, ob dir das auffällt, wenn wir zusammen mal Videos aufnehmen, die ersten Schläge <lacht> funktionieren meistens nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Weil irgendwie, und auch wenn ich mal mit dem Trackman arbeite und will zum Beispiel so einen Combine-Test machen, also so ein, sagen wir mal, so einen Wedge-Test, ich muss mit dem Wedge auf verschiedene Distanzen schlagen und man schlägt dann ja im Grunde nur auf die driving und hat nicht so dieses Ziel mit der Fahne vor Augen, da habe ich innerlichen Druck, und ich glaube, das war bei dir auch so ein bisschen, dass du gesagt hast, okay, jetzt will ich gucken, wo geht's hin und wie nah oder vielleicht komme ich sogar an die Schlägerkopfgeschwindigkeit vom letzten Mal ran oder sogar drüber und dann bist du immer fester geworden, weil du es nicht erreicht hast, sondern du wolltest es erzwingen. Und dadurch bist du fester geworden im Körper und dadurch hast du dich einfach noch, noch schlechter, also was heißt noch schlechter, aber wieder schlechter bewegt. <lacht> <Noch> schlechter, <danke>. <lacht> Entschuldigung. <lacht> wieder schlechter bewegt und dann wurde es immer schlechter und dann ging gar nichts mehr. Weil deine Erwartungshaltung von ah, eigentlich gucken wir mal, ist so ein bisschen egal, mal so erwartungslos an die Sache rangehen und dann kam dieser Launch Monitor, der Garmin, den du aufgebaut hast und dann hat irgendwas im Unterbewusstsein Klick gemacht und hat gesagt, so, jetzt geht's los. Und schon war die, ja, war der Druck da schon, hat der Kopf zugemacht, schon hat der Körper zugemacht und es war einfach keine Lockerheit mehr vorhanden.
1: Ja, also erst ging es und dann sollte genau. es und da war es dann halt vorbei. Genau. Und das war dann halt genau der Punkt, ja, weil ich habe dann halt auch wirklich den Fehler gemacht und die, also jetzt wird es langsam peinlich, wenn ich jetzt weiter erzähle, dass ich dann halt so gedacht habe, oh Mann, also irgendwas mit der Bewegung, es fühlte sich dann halt auch immer komischer an. Und dann habe ich auf einmal die Bälle nicht mehr getroffen. Also davor war ja gar kein Problem, kein einziger Fehlschlag, <lacht> ja, die ganze Zeit. Und dann wollte ich die Schlägerkopfgeschwindigkeit irgendwie so auf Gegen- und Brechen erhöhen und habe dann die Bälle nicht mehr getroffen. Und ich habe irgendwie so ein Socket nach dem anderen dann halt auch geschlagen. Und ich habe es dann auch wirklich geschafft, dass sich dann der Schlägerkopf von meinem Driver gelöst hat. Der hat dann so geklappert, ich dachte, um Gottes Willen, der ist <lacht> kaputt. Da hat sich dann die also hat sich zum Glück nur die Schraube gelockert. Also ich konnte den halt wieder festziehen. Aber für die Trainingseinheit war dann halt auch mit dem Driver vorbei. Ne? Also das ja. war dann halt auch so, und dann dachte ich so, ja, okay, dann mache ich halt mal so mit dem Hybrid weiter, treffe den Ball nicht, treff den Ball nicht. Und dann dachte ich so, okay, nochmal komplett zurück. Ja, auf Anfang, ich nehme jetzt einen Wedge und spiele mal lockere Pitches. So, und dann habe ich es wirklich geschafft, fünf Sockets hintereinander zu spielen. Und die Bälle sind da halt alle so ähm, schräg nach rechts, alle, also das war so eine Präzision, ich glaube, die waren. Also hätte der Launch-Monitor die erfasst, ja, weil die halt irgendwie halbwegs gerade gewesen wären, so ein Blickfeld, dann hätte man wahrscheinlich nachher eine Auswertung gesehen, dass die alle total dicht, ohne Streuung beisammen lagen. Also in dem Sinne war ich super konstant, aber war natürlich dann mega verunsichert. Aber mein Rettungsanker war ja dann, also es gibt noch ein Happy End, dass ich dann mal so einen Fehlschlag aufgenommen habe. Und den habe ich, also eine Zeitlupe natürlich mit dem Smartphone und den habe ich dir dann geschickt. Genau. Und du hast mir dann gesagt, was ich falsch gemacht habe, weil ich habe natürlich auf der Range auch geguckt und meine Standardfehler konnte ich gar nicht entdecken. Ne? Also dieses Aufrichten und das Unterarme rotieren, das war eigentlich okay. Aber ich habe die Bälle halt, wie gesagt, alle nicht getroffen. Und dann hast du mir dann gesagt, naja, du, du hebst deine Arme ja überhaupt nicht. Du holst ja so flach aus und hast mir dann natürlich dann auch erklärt entsprechend, hast mir netterweise ja auch ein Video aufgenommen, wie du es ja auch im Online-Coaching machst und hast mir dann halt gezeigt, naja, wenn man halt die Arme nicht anhebt, sondern halt einfach unten lässt, dann passiert es, dass die ähm, Abschwung nach vorne wandern und dadurch wandert natürlich auch der Schläger nach vorne und dadurch trifft man die Bälle an der Hacke. Und das war halt so toll, das Feedback, weil das hat mich ja beruhigt. ja Dann wusste ich, ah, okay, dann muss ich beim nächsten Mal drauf achten. Und die Woche drauf, also ähm, war ich dann halt beim Training wieder oder, oder war ich halt wieder trainieren auf der Driving Range. Und war wunderbar. Ne? Also ich habe dann halt auf den Punkt geachtet und ich hatte keinen einzigen Socket und habe dann halt auch, dann war ich auch ein bisschen lockerer wieder drauf ja und hatte dann auch wieder Schlägerkopfgeschwindigkeit, war dann auch bei den Drives bei 93. Also war dann auf einmal, hat sich alles wieder gut angefühlt. Aber an, direkt nach dieser ähm, Golfpause hat sich der Schwung wie ein Fremdkörper angefühlt.
0: Das ist einfach so und ich war ja an Weihnachten, am 25. war ich Golf spielen, morgens mit äh, zwei Bekannten hier aus Bremen und haben ein neues Loch gespielt und das fühlte sich auch alles ganz merkwürdig an und ich habe da aber von um, nach dem ersten Schlag oder nach dem zweiten Schlag einfach zu mir gesagt, weißt du was, erster Feiertag, morgens halb zehn auf dem Golfplatz, einfach spielen, einfach ein bisschen laufen, wir haben auch gequatscht, wir haben gar nicht uns Gedanken über das Ergebnis gemacht, es waren auch Wintergrün sowieso, es waren auch Winterabschläge, es war einfach sich so ein bisschen bewegen und keine Gedanken machen und am Ende habe ich dann mal so ein bisschen für mich einfach mal zusammengezählt und ich hatte gar nicht so viele Schläge auf den neuen Loch, aber es fühlte sich am Anfang sehr merkwürdig an alles und dann bin ich so ein bisschen entspannter geworden und ich glaube, das ist gerade am Anfang auch eine Sache, die, die ich heute auch wieder gerade mit einem Schüler besprochen habe, der auch jetzt, da ging es so ein bisschen um dieses Thema, dieses Gefühl morgens, wenn man aufsteht. Also ist es ist so, ich stehe morgens auf und habe so ein Gefühl und denke so, boah, ist das geil, heute fühle ich mich richtig gut, ich habe richtig Bock auf Golfspielen. Und dann geht man auf die Driving Range und schlägt ein Socket nach dem anderen und könnte eigentlich vor der Turnierrunde schon oder vor dem Turnier schon direkt wieder nach Hause gehen. Und dann gibt es diese anderen Tage, wo man aufsteht und denkt, oh Gott, nee, irgendwie, es fühlt sich alles so schwer an, ich habe irgendwie nicht so eine Lust, ich würde gerne liegen bleiben oder, keine Ahnung, lieber in Ruhe frühstücken, als jetzt, dass um sechs der Wecker klingelt. Und dann ist die Erwartung halt nicht so groß und dann sind die Runden natürlich viel, viel besser. Also es ist irgendwie immer so dieses Gegenteil der Fall. Und wenn man jetzt länger eine Pause gemacht hat, dann freut man sich ja auch wieder auf die Driving Range zu gehen oder auf den Platz zu gehen. Das Problem dabei ist nur, durch diese Freude werden ja so Glückshormone freigesetzt. ja, Und dadurch hat man auch eine viel, viel höhere Erwartung an sich als zu sagen, komm, heute gehe ich mal raus, es ist das erste Mal nach acht Wochen wie bei dir oder nach drei Monaten oder was war das letzte Mal nach fünf Monaten, weil du deine Schulterverletzung hattest und einfach so, ja, so eine gute, ich sage mal so eine scheißegal Einstellung an den Tag legt. Ich glaube, dieses Erwarten von sich selbst, dass alles funktioniert, das ist genau der falsche Weg. Man darf eigentlich eigentlich in Anführungsstrichen nichts denken, man darf nichts erwarten von sich, man muss sich hinstellen und da kommen wir gleich nochmal zu, diesen Aufbau, um diesen Rost zu entfernen, der ist auch ganz wichtig, wie fange ich denn überhaupt auf der Driving ranch an, womit fange ich an, was, ja, was mache ich da als erstes und dieses ja, nichts erwarten, das ist der wichtige Punkt bei dem Ganzen.
1: Ne? Ja, das ist natürlich halt ein Bestandteil, klar, die Erwartungshaltung, also zu viel wollen, ist halt ein Punkt, aber was ist denn, wenn ich erwartungslos rangehe und trotzdem scheiße die Bälle treffe, <lacht> dann ist natürlich, ja, ja. hilft ja dann auch nicht. Ja, das Ergebnis ist ja dann das gleiche, außer dass ich es dann halt, ja, also da dann halt dann im Nachhinein ist dann halt, ja, ist dann halt so und so, ist halt auch total schwierig. Also da muss ich halt sagen, dass mir natürlich dein Feedback da unglaublich geholfen hat. Und ich glaube, das ist halt auch ein richtig guter Anwendungsfall, wie man halt das Online-Coaching auch einsetzen kann. Ja, dass man halt sagt, Naja, am Ende der Trainingseinheit nehme ich halt nochmal auf, um mir nochmal Feedback zu holen, worauf ich beim nächsten Mal achten sollte. Ja, ja. Also das hat mir total Sicherheit gegeben, weil ich einfach wusste, ah, das ist dann halt der Grund. Dem habe ich dann halt vertraut, weil sich selber kann man ja dann gar nicht mehr vertrauen, wenn es nicht, nicht läuft. Also das ist das eine. Aber das andere, was du ja angesprochen hast, ist, wie steige ich denn ein und wie senke ich die Wahrscheinlichkeit, damit es dann halt nicht in einem Desaster endet?
0: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und
1: Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
0: Und auch, wohin wir wollen?
1: Ja, wir steigen einfach ein.
0: Also ich bin ja ein Freund davon, mit kleinen Schlägen immer anzufangen. Also das ist egal, ob ich jetzt mh, zehn Wochen, zwölf Wochen oder so nicht gespielt habe oder vor einer Turnierrunde. Dass ich aber gerade dann, wenn ich jetzt längere Zeit nicht gespielt habe im Winter, würde ich immer empfehlen, vielleicht auch nur mit zwei oder drei Schlägern auf die Range zu gehen. Zu sagen, komm, ich gucke mal, ob es Puttinggrün auf ist, dann nehme ich auf jeden Fall schon mal einen Putter mit. Dann gehe ich auf jeden Fall schon mal aufs Puttinggrün. Und die anderen Schläger sollten vielleicht ein Sandwedge und ein Pitching wedge sein. Oder wenn man hat einen Gap Wedge dabei. Dass man dann sagt, komm, ich habe nur diese drei bis vier Schläger dabei. Ich gehe jetzt auf die Range, ich hole mir einen Korb Bälle und ich fange erstmal mit Chippen an. Ich versuche erstmal wieder über das Chippen mir ein Gefühl für den Schläger und für den Ball zu erarbeiten. Nach dem Chippen gehe ich dann auf die Range und nehme mir ein paar Bälle, lege die vielleicht sogar bewusst erstmal auf die Matte, vielleicht auch bewusst erstmal auf ein kleines Tee, um einfach ein Gefühl für den Schläger im Raum zu bekommen, um ein Gefühl für den Körper zu bekommen, für die Bewegung, die ich machen muss, damit ich den Schläger vernünftig bewege. Und ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn der, ja, der Markus sagt, jetzt ich soll vom Tee spielen. Ja, warum nicht? Es geht ja erstmal, wie gesagt, darum, ein Gefühl sich zu erarbeiten, um diesen Rost rauszukriegen aus den Muskeln. Lege ich den Ball direkt auf die Matte oder auf dem Rasen, kann es passieren, dass ich den Ball fett treffe, dass ich ihn dünn treffe, ja, dass ich ihn halt unsauber treffe und vom Tee gelingt es mir, in neun von zehn Fällen immer den Ball gut nach vorne zu bekommen. Und das gibt mir dann ja auch wieder ein gewisses Selbstvertrauen. Und in der Einheit kann ich dann natürlich auch sagen, komm, jetzt gehe ich vom Tee runter, jetzt lege ich den Ball auf die Matte, mache aber dieselbe dieselbe Distanz zu spielen, also kleine Schwünge erstmal, auch da das Gefühl für den Schläger zu bekommen, wo ist das Gewicht und so weiter. Also, das würde ich sogar zwei bis drei Einheiten durchziehen.
1: Und das braucht natürlich Disziplin. Das ist das ja genau braucht das, was du gesagt Disziplin. hast. Ne? Weil genau. wenn ich da halt irgendwie mit großer Vorfreude und sage, oh, jetzt will ich endlich den Drive hauen, nützt halt nichts. Ne? Da macht man sich dann halt mehr kaputt, als dass es irgendwie Vorteile bringt. Und was du ja jetzt gerade beschrieben hast, so vom Kleinen zum Großen, ich fange ja erstmal vielleicht mit ein paar Patz an, dann mache ich ein paar Chips. Das kann man ja dann halt auch wirklich so als Progression bezeichnen, die man einfach einbaut in seine Schläge. Also Progression in dem Sinne, dass der Schlag immer anspruchsvoller wird. Und da finde ich halt auch den Tipp ganz gut, dass man halt auch sagt, naja, ich schlage jetzt hier vielleicht mal mit dem Wedge erstmal nur vom Tee. Ja. Ja, also einfachster Schwierigkeitsgrad, kurzer Schläger, aufgeteet. Und dann halt erstmal zu sagen, naja, wenn ich hier eine Erfolgsquote von unter, 60 Prozent habe. Ja, dann brauche ich ja gar nicht irgendwie den Schwierigkeitsgrad steigern. Wie soll das dann mit einem Driver werden? Ja, genau. wenn ich. Oder mit einem Holz vom Boden. Schwieriger. <lacht> Ganz genau. Also
0: deswegen, was du auch sagtest, das ist ja wie mit allen Dingen das beste Beispiel ist ja so, das Fitnessstudio, diesen inneren Schweinehund halt zu überwinden. Das ist da bei dieser Herangehensweise, die ich jetzt gerade erzählt habe. Auch natürlich und man muss da wirklich auch so ein bisschen drüber nachdenken, was will ich denn erreichen in diesem Jahr, wo will ich denn hinkommen, was sind meine Ziele und es gibt ja dieses Wintertraining, ja, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, Sommermeister werden im Winter gemacht, ja, alles gut, aber auch die richtige Herangehensweise dafür ist natürlich wichtig und wenn ich mich langsam steigere von Einheit zu Einheit und die ersten zwei bis drei Einheiten wirklich erstmal sage, komm, Pitching wedge. nach der dritten Einheit, also vierte ja, dann nehme ich mal ein Eisen 9, Eisen 7, arbeite mich halt so langsam ran. Und auf den Platz gehe ich vielleicht auch erstmal nur mit ein paar Eisen, um einfach wieder reinzukommen in diesen ganzen Schwung, dieses Gefühl für das Spiel zu kriegen, ja, für den Griff, für den Stand, für die Basics. Es kostet Überwindung, aber es ist in meinen Augen der beste Weg, um ja, wieder reinzukommen.
1: Vielleicht noch so ein paar kleine Anregungen, die ich ja selber gar nicht umgesetzt habe bei diesem Wiederreinkommen. Du hast. Das Tier angesprochen, kürzere Schläger, beziehungsweise halt auch vielleicht erstmal konsequent bei den Eisen zu bleiben. Das andere ist natürlich, dass ich halt auch zum Beispiel erstmal nur mit halben langsamen Schwüngen anfange. Also dass ich halt gar nicht zu viel Tempo mache. Gar nicht sage, ich will jetzt hier irgendwie jetzt den Longest Drive schlagen, sondern ich mache jetzt vielleicht mit dem Eisen 7 einen Dreiviertelschwung. Ja, also nicht Vollgas geben, dass ich halt erstmal das Augenmerk auf die Ballkontakte lege. Und da finde ich natürlich auch deine Übung ganz gut mit den beiden Kontrollbällen, die man so ein paar Finger oder eine Fingerbreite vom Schlägerkopf links und rechts hinlegt, zusätzlich zum Spielball, um dann halt auch wirklich sicherzustellen, dass man mittige Ballkontakte hat, ja, dass man halt auch wieder spürt, wie fühlt sich das denn an, wenn ich so schwinge, dass auch wirklich der Ball mittig auf dem Schlägerblatt getroffen wird. Weil das war jetzt ja zum Beispiel bei mir das Problem. Das habe ich dann halt noch bei den letzten Schlägen dann auch noch gemacht mit diesen Kontrollbällen. Das hat dann zumindest dazu geführt, dass ich dann wieder gute Ballkontakte hatte. Aber das ist ja dann halt genau das, womit man halt auch wieder das Selbstvertrauen aufbaut. Ja, also ich musste dann halt das fehlende Selbstvertrauen dann durch dich kompensieren, ja, dass ich mir das dann halt außen geholt habe. Aber viel besser ist natürlich, wenn ich halt so vorgehe, dass ich mir halt auch die Zeit gebe, das halt auch Schritt für Schritt aufzubauen, wieder dieses Gefühl, dass ich dann halt auch brauche, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Und dazu gehört natürlich auch, was du gesagt hast, auch wieder den Griff zu kontrollieren, die Routine anzuwenden, dass ich einfach halt wieder diese Abläufe auch drin habe ne, und nicht dann irgendwie dann halt wieder nachdenke ich, stehe am Ball, ah, habe ich mich eigentlich richtig ausgerichtet? Ob ich richtig greife? Ja, wird schon passen. Also wenn halt diese Gedanken dann durch den Kopf gehen, dann ist ja auch schon wieder alles vorbei.
0: Ja, man muss ja in diese Automatismen wieder zurückkommen. Und das ist ja genau der Punkt, ist, was du eben auch gesagt hast, oder ich ja vorhin auch, mit dem Griff, mit dem Stand, mit der Ballposition. Wir verlieren die gewissen Automatismen, wenn wir nicht... Ja, ständig ist jetzt das falsche Wort, aber regelmäßig trainieren. Und wenn wir dann sogar mal acht Wochen, zehn Wochen, zwölf Wochen Pause machen über den Winter, dann ja, ist das einfach so. Die Automatismen sind erst so weg, die brauchen eine ganze Zeit. Und deswegen, wie gesagt, vom Kleinen zum Großen oder halt auch immer nach, der, nach einer Trainingseinheit, wenn es nicht funktioniert hat, auf dieses Online-Coaching zurückgreifen, was du auch gesagt hattest, weil man ja auch da häufig nicht selbst den Fehler sieht und nicht weiß, woran liegt es und dann dreht man vielleicht an der falschen Schraube und dann ist natürlich das Problem groß, weil wenn ich an der falschen Schraube drehe, dann hat das eine Auswirkung auf ganz, ganz viele Dinge vielleicht in der Bewegung, vor allem auf den Beikontakt, der dann immer schlechter wird, immer schlimmer wird und man dann immer frustrierter wird und dann die Schläger erstmal wieder für eine längere Zeit in die Ecke stellt, also deswegen, Erwartung ist ein ganz wichtiger Punkt, wenig Erwartung haben erstmal vom kleinen Anfang, vom T-Schlagen, Basics checken, ein Coaching ist gut, ja, das sind so Punkte, die ich ganz wichtig finde und jetzt starten ist auch ein wichtiger Punkt, nicht warten bis März ist oder April ist, sondern sich jetzt wirklich auch, ja, zwingen, hochbewegen und sagen, komm, ich gehe jetzt raus und ganz kurz noch, ich hatte heute auch, ich hatte heute mehrere Schüler, aber mit zweien habe ich auch über das Thema gesprochen und einer, der hat jetzt auch, Acht Wochen nicht gespielt, sagt er, genau, spielt aber an sich schon seit über 40 Jahren Golf. Und mit dem habe ich heute an seinen Basics wieder gearbeitet. Der hatte den Griff nicht mehr richtig in den Fingern liegen. Der hatte den Ball nicht mehr in der richtigen Position. Der hat sich einfach irgendwie hingestellt und stand auch zu offen, also zu weit nach links ausgerichtet, hat den Ball dadurch tendenziell gesliced, hat Hackentreffer gehabt. Also da haben wir wirklich 45 Minuten für jemanden, der schon seit 40 Jahren spielt, nur an den basics gearbeitet ja also das ist auch wiederum sehr sehr wichtig und danach flogen seine Bälle wieder dass man auch mal überlegt ist es vielleicht immer ist es vielleicht nicht unbedingt immer der schwung sondern sind es vielleicht auch die basics und gerade jetzt wenn man anfängt sollte man die immer checken und überprüfen lassen
1: ja, also ich meine, wenn du bei mir halt guckst, ich habe auf einmal die Arme nicht mehr angehoben. Ja. ja. Keine Ahnung, also da war ja dieses Gefühl komplett verloren. Also es hat sich ja auch ganz komisch angefühlt, ne? das habe ich ja auch schon gesagt. Aber was würdest du so sagen, nach wie viel Wochen Pause, ist natürlich total individuell, aber so aus deiner Erfahrung, nach wie viel Wochen Pause würdest du so sagen, boah, da bin ich jetzt irgendwie, muss ich erstmal wieder reinfinden, mir Zeit dafür nehmen?
0: Also ich habe Anfang November in der Türkei meine letzten Bälle geschlagen und dann am 25. Dezember wieder. Zwischendurch habe ich mal so ein bisschen trainiert, nicht viel, das waren vielleicht insgesamt mal eine halbe Stunde, aber ich brauchte wirklich drei, vier Löcher, um wieder so ein Gefühl für Stand, Griff und Ballposition für die Basics so zu bekommen. Also das also kurze waren, Zeit. Ja, was war es? Anfang November bis Ende Dezember sind sechs Wochen gewesen, sagen wir mal, sechs, sieben Wochen. So, und da, da, da fange ich schon an, so ein bisschen drüber nachzudenken. Und wenn ich jetzt nicht jeden Tag auf dem Golfplatz bin und nicht jeden Tag einen Schwung vormache und nicht jeden Tag einen Golfschläger in der Hand habe, dann braucht das natürlich immer ein bisschen länger. Also dann kann das schon mal eine ganze Zeit dauern, so ein paar Einheiten, bis man das ganze Gefühl wieder drin hat. Und wie lange war der Zeitraum oder ist der Zeitraum, ich schätze mal nach drei bis vier Wochen, hat man schon einiges verloren.
1: Also beim Fitnesssport ist es ja auch so, dass wenn man zwei Wochen nicht trainiert hat, dass das gerade noch so geht, dass man keinen Muskelkater hat, wenn man wieder einsteigt. Aber ich würde sagen, mit jedem Tag drauf steigen die Schmerzen exponentiell. Also nach drei Wochen fühlt sich das dann so an, als wenn man noch nie trainiert hätte, dass man halt so komplett zurück.
0: Okay, und da fängt man ja auch mit weniger Gewicht dann an, oder?
1: Ja, na klar, also ja, macht man ja genau. logischerweise, dass man dann halt auch sagt, naja, ich würde jetzt ja nicht genau mit meinem Gesicht, also wenn man jetzt auch zum Beispiel gerade krank war, dann halt sowieso nicht, ne? aber normalerweise macht man halt nach so einer, nach einer längeren Pause steigert man jetzt nicht die Gewichte, ja, also sondern muss man dann halt auch mal gucken, welche Übung das ist, aber da bin ich dann halt auch runtergegangen, als ich wieder angefangen hatte und das war dann aber, nach anderthalb Wochen war ich dann halt wieder beim normalen Gericht, aber das ging dann halt auch wieder relativ schnell, dass man reingefunden hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn halt die Muskeln bei einer ganz einfachen Bewegung, ja wie irgendwie so ein Gewicht zu drücken oder zu ziehen, dass die dann halt schon nicht mehr dran gewöhnt sind, ne, wie ist es denn dann halt bei so einem koordinativen Ablauf, ja, also ich meine, das ist ja dann halt nicht umsonst so, dass man halt sogar sagt, ja, wenn man jede Woche spielt, dass man sich halt erstmal wieder Zeit nimmt, so ein bisschen ein Pabelle einschlagen, einspielen, macht man ja dann halt trotzdem. Und dass man dann halt einfach sich schon mal so sagt, halt, naja, was du ja auch meintest, so die nächsten zwei, drei Einheiten, die nutze ich wirklich nur, um wieder reinzufinden. Ja, und ich habe halt auch manchmal so das Gefühl, wenn man halt zwei, wenn man nicht jede Woche auf dem Golfplatz ist, dass man dann halt auch immer wieder ein bisschen braucht. ja, Also das, nach so nach zwei Wochen ist dann halt schon, alles, was drüber geht, ist dann halt schon so grenzwertig. Also ja. ist auch so mein Gefühl. Ja, genau. Also umso wichtiger, dass man da Schritt für Schritt rangeht. Und das können wir vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, damit das dann halt auch wirklich hängen bleibt. Also du hast gesagt, mit kurzen Schlägen anfangen. Also ich meine, klar, wenn man jetzt halt am Wochenende gleich dann wieder zur Range fährt, da wird vielleicht das Putting-Grün jetzt noch nicht geöffnet sein. Also hier in Berlin ist ja furchtbar, da sind die ja ist ja immer alles gesperrt, habe ich so den Eindruck. Ich sehe mal bei euch auf der Webseite, da ist ähm, das Sommergrün sind und so weiter, bin ich immer ganz neidisch, aber wenn jetzt die Grüns geschlossen haben, dann halt auf der Range erstmal mit Pitchen anfangen.
0: Ja. Oder mit Chippen sogar. Ja, einfach kann mal. ja so, auch auf der Range machen. Auch, auch auf der Range machen, genau. Mal so 10, 15 Bälle chippen, dann aufs Pitchen rübergehen und das die ersten zwei bis drei Trainingseinheiten.
1: Und beim Pitchen, auch beim Pitchen vom Tee, also ruhig ja. da von dem ja. kleinen gummi -Tee ja. spielen. Also ja. ich meine von der Matte, das verfälscht ja sowieso. Da kann man ja auch nicht so toll durchgleiten, dass man halt erstmal wirklich gute Ballkontakte hat, sich dadurch ein Selbstvertrauen aufbaut und dann halt auch nicht Vollgas. Sondern klar, beim Pitchen ist es ja eigentlich auch eher normal, dass man so einen halben, dreiviertel macht und dann vielleicht auch erstmal komplett dabei bleiben. Ja, und dann ist vielleicht die Steigerung in dieser ersten Trainingseinheit, dass man die dann halt mal vom Boden spielt. Aber mehr erstmal nicht.
0: Genau, mehr nicht. Und dann nach der dritten Einheit kann man dann ja auf die längeren Eisen gehen. Oder vielleicht vorher nochmal aus Puttinggrün, wenn es dann wieder auf ist. Aber wirklich dieses kontinuierliche Steigern und nicht zu viel erwarten von Anfang an.
1: Und idealerweise zum Pro-Gehen, Video aufnehmen vom Schwung, nochmal Feedback holen, worauf man achten sollte. Also das ist halt wirklich ein Turbo. Ne? Also das kann ja. ich nur empfehlen, wenn man da irgendwie Schwierigkeiten hat. Will gar nicht wissen, wie das geendet wäre, wenn ich da grübelnd <lacht> bei der nächsten Trainingseinheit gewesen wäre und so um Gottes Willen bloß keine Sockets spielen. Dann weißt ja schon, was dann gleich wieder losgeht.
0: Katastrophe.
1: <lacht> genau. <lacht> Dann haben wir noch die Kontrollbälle, die haben wir auch noch. Genau, die beiden. Für die Mittigkeit des Treffens und Basics, Routine, einfach die Abläufe automatisieren. Und wenn man dann halt da wieder in so einem Rhythmus drin ist, dass man ja seinen Griff richtig hat, dass man das halt kontrolliert, dass die Abläufe klar sind, dann kann man halt auch wirklich ans Golfspiel dann halt wirklich denken wieder, dass man dann sagt, so und jetzt mal mit unterschiedlichen Schlägern, unterschiedliche Ziele. Das ist ja dann halt auch platznahes Training und dann ist man halt ganz gut vorbereitet, wenn es dann auch wirklich wieder auf die Runde geht.
0: Genau, wenn es mal auf der Range nicht so gut laufen sollte, empfehle ich immer, mal eine kleine Pause zu machen, Handschuhe auszuziehen, mal zu gucken, was machen die anderen oder mal eben kurz die Fußballergebnisse angucken.
1: Vielleicht lieber nicht.
0: Nee, nicht vom letzten Wochenende, das war ein blödes Beispiel, ich weiß. Aber Oder irgendwas machen, was halt mal nichts mit Golf zu tun hat und dann mal fünf Minuten Pause oder einen Kaffee holen aus dem, aus dem Restaurant oder so und dann geht es weiter. Und dann wieder von, mit neuem Elan, mit neuem Mut, mit neuer Lust dann wieder anfangen.
1: Und vor allem diszipliniert bleiben.
0: Und das auch, ganz genau.
1: Ja, ich glaube, damit haben wir doch mir ganz gut geholfen, ja. dass ich nach der nächsten Schön. Golfpause mir wieder diese Folge dann rauskrame und mir die dann auf dem Weg zum Golfplatz nochmal reinziehe, damit ich diese Fehler nicht wiederhole, die ich gemacht habe.
0: Schön, dass ich dir helfen konnte.
1: Ja, und ich hoffe, dass dadurch, dass wir das nochmal verarbeitet haben, dass wir damit auch anderen geholfen haben.
0: Ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Ja, wollen wir einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Folge?
1: Ja, genau. Womit ich das Unheil eingeleitet habe, ja, darüber geschaut. sprechen wir in Folge 161. Ne?
0: Genau, du hast das Unheil damit eingeleitet, dein Unheil, was ich ja noch recht schnell retten konnte und wir zusammen dann gerettet haben. Und da haben uns ja auch zu der Folge viele Hörer, Mails, WhatsApp erreicht, nämlich wie trainiert man mit dem Launchmonitor.
1: Ja, da freue ich mich drauf auf das Thema.
0: Wird bestimmt spannend.
1: <lacht> ja, davon ist auszugehen. So genau. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Jo, bis nächste Woche.
1: Dann tschüss. Ciao.